0: sobre UPRP 910, NOTI 1 Ponce. NOTI 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. En obra, está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce el Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves. Gracias a Dios que es jueves. Jueves 23 de septiembre del año 2020. 24, hoy es 24, estoy atrasado yo, 24 de septiembre... Eh, eh, del año 2020 y hoy como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo a quien de inmediato le damos la bienvenida Saludos pastor, buenas tardes
2: Buenas tardes Luis José, saludos y aquí estamos nuevamente contigo verdad para analizar los temas calientes y candentes del día Dios, Dios me los bendiga sí. a todos
1: Claro que sí, así que hoy hay varios eh, asuntos que eh, traeremos a su consideración eh, primero que todo, eh, hoy en el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, eh, confirmó mediante comunicado que, eh, ¿verdad? En, en, fue una noticia, una noticia que fue yendo en desarrollo: eh, que el negociado de investigación federal, FBI, realizó una pesquisa, o realiza en este momento una pesquisa, contra un integrante de la Guardia Nacional. Eh, estas expresiones pues del, del funcionario se dan eh, a consecuencia de unos eventos que se desarrollaron hoy en la ciudad de Ponce luego de que las autoridades federales confirmaron que en horas de la mañana diligenciaron una orden de allanamiento en Ponce relacionada a la Guardia Nacional, arrestaron a un miembro de la Guardia Nacional hoy en la mañana eh, eh, durante la mañana de hoy y cito ¿verdad? el comunicado que nos envía eh, el ayudante general eh, Dice lo siguiente Durante la mañana de hoy agentes del negociado del, F, del F, De investigación federal, FBI Diligenciaron una orden de allanamiento En la residencia de un miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico Este allanamiento Es parte de una investigación en curso Del cuerpo de investigaciones criminales Del departamento de la defensa De los Estados Unidos en colaboración Con el FBI Señaló Reyes mediante, como dije, esa, esas declaraciones escritas más temprano.
2: Y no se sabe, eh, Moura, ¿cuál es el...? La, alguna acusación? No, ¿No se sabe con, no, con qué bueno, propósito? El, ¿No? El, no lo el, ha revelado el FBI. El FBI
1: no ha entrado okay. en, en eso todavía. El portavoz de... la, la portavoz. Eh, señaló que, que ellos pues no envían comunicado Y ese tipo de información no se da cuando están en en, en ese, en ese en esa etapa Pero lo harán en su momento Lo harán claro. en su momento de las investigaciones Cuando ya hay una investigación concluida Cuando hay verdad unos eh, unos aspectos ya más concretos Pues ellos eh, eh, pues ofrecen eh, detalles verdad de la misma Pero en esta ocasión lo que se conoce Es lo que dijo en, en declaraciones escritas el ayudante general de la Guardia Nacional en Puerto Rico, José eh, Reyes, en términos de que eh, agentes del FBI eh, diligenciaron una orden de allanamiento, bueno, eh, exacto, fue que se allanó en la residencia de este, de, de este miembro de la Guardia Nacional, no fue que se le arrestó. Eh, así que es parte, como dije De una investigación en curso Del Cuerpo de Investigaciones Criminales Del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos En colaboración con el FBI y más temprano También trascendió que los oficiales del FBI Acudieron a las oficinas de la Guardia Nacional en Ponce Me imagino Que sería la oficina o algún lugar Relacionado con esta persona Que le que le están buscando
2: Evidencia obviamente Buscando, uh -huh. sí
1: Así que por eso es que en esta etapa la como no fue que se arresta al individuo están en etapa de eh, ir en busca de... Recopilar, la recopilar información,
2: claro, para la investigación de ellos
1: Exactamente, así que se ejecutaron esa, esa, esas órdenes según eh, confirmó ¿verdad? Y solamente se le limitó a, a, a responder Limar Cruz Rubio Que es la portavoz del FBI en, en Puerto Rico eh, señaló el, el, el jefe de la Guardia Nacional en Puerto Rico Que eh, o aseguró que continuarán colaborando con las autoridades federales En torno a esta pesquisa La Guardia Nacional de Puerto Rico siempre está dispuesta a colaborar Con las autoridades federales y estatales en la medida que sea requerida Señaló, así que eso fue hoy en la ciudad de Ponce wow. eh, Siguen activos los federales en, ¿En ese tipo de, de, de investigación?
2: Oye, que y que se trata se trata de verdad de una
1: persona que está dentro de una
2: rama eh, militar, uh -huh. como la Guardia Nacional, que aunque está directamente bajo las órdenes verdad de la gobernadora, sin embargo, pertenece al, al Departamento de Defensa, al Ejército de los Estados Unidos.
1: Exactamente.
2: Así que vamos a ver lo que trasciende aquí, a qué se debe, ¿verdad? Si es un algún, no sé, pueden ser distintas cosas, ¿no? De,
1: de, Puede ser podría ser tantas cosas así que eso fue en la mañana en una urbanización de control, de control de acceso en la ciudad de Ponce eh, que, que es eh, contigua a lo que es la carretera 10 pues por allí okay. así que eh, se, se se señaló eso así que eso fue un evento que trascendió en el día de hoy en la ciudad de Ponce así que continúan ¿verdad? este tipo de investigaciones eh, de, de, del FBI y vuelven este tipo de asuntos eh, Pastor pues vuelve la pregunta eh, generalmente en este tipo de investigaciones eh, grandes o de cuello blanco o de figuras eh, que son parte del de, de, de ente gubernamental, o, eh, pues uno siempre había involucrado el FBI, el fiscal federal y, y, y el ente federal en medio de este tipo de investigaciones. Eh, no así eh, se ve activo lo que es el Departamento de Justicia Local. Siempre, siempre que estos casos trascienden, resurge esa esa pregunta, ¿qué le parece? No,
2: definitivamente, y, y verdad, traes, traes algo que lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, Maura, como eh, quienes están metiéndole mano aquí en Puerto Rico al problema de la corrupción en las distintas ramas gubernamentales, ¿no? Eh, es precisamente las autoridades federales. O sea, aquí brilla por su ausencia las investigaciones que se supone que estén haciendo el Departamento de Justicia, eh, Ética Gubernamental, otras agencias que están llamadas a velar ¿verdad? por la pureza eh, y, y por la pulcritud ¿no? de, 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 de la labor de los funcionarios de gobierno eh, y de, de estas distintas ramas. Y de nuevo, aquí quien quien está buscando y quien está haciendo el trabajo que, ¿verdad? que se supone que aquí se hagan las agencias locales, son las agencias federales y eso el pueblo lo ve eso verdad este yo creo que es algo que se comenta abiertamente uh -huh. en, en, la, en la ciudadanía
1: claro y bien es cierto que, que colaboran verdad las entidades locales la policía eh, el propio departamento de justicia colabora en muchas ocasiones con estas investigaciones de, de, del gobierno federal eh, pero una cosa es colaborar otra cosa es que que, que surja fruto que uno diga mira de, fruto de una investigación del departamento de justicia pues se logró esto se logró aquello eso uh -huh. es lo que, lo que ¿verdad? Este, no existe. Eso es así. Lamentablemente. Veremos Pero, a ver lo que lo que ocurre y y, cómo, y qué trasciende. Yo, yo
2: creo eh, que aquí, este aquí, si se elimina el Departamento de Justicia, yo creo que nos economizamos un montón de chavos. ¿Usted cree? Oh, imagínate, nos, eco, nos economizamos un montón de chavos y que los federales sigan haciendo el trabajo porque honestamente este, parece que están pintados en la pared, ¿mora? O sea, ¿qué está haciendo aquí el Departamento de Justicia para meterle mano a los problemas de la corrupción? Y a veces tenemos que decirlo, lamentablemente, poniendo a los cabros a velar las lechugas, porque esta, esta, esta gente son, trabajan para el gobierno, son parte del mismo gobierno. O sea, ¿tú crees que el Departamento de Justicia va a fiscalizar al propio gobierno? A ver, eso es lo que estamos viendo, lamentablemente. Eh, eh, entonces, aquí tenemos ahora mismo el issue del, del ¿verdad?, de, 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 de el, el nombramiento de este Contralor, que no tiene ni los votos ahora hay una pugna con esto que es otra agencia importante llamada a velar por la fiscalización no de la pureza en, en las transacciones y las y las cosas que se hacen en el gobierno uh -huh. eh, y, y pero pero entonces tenemos tenemos también eh, un, eh, eh, el, el departamento este no de contraloría en Puerto Rico pero tampoco tiene las garras legales
1: no porque para, para lo que encausar qué refiere no el contralor lo que hace referir
2: no es que radica. exactamente exactamente Uh -huh. y que honestamente uno se pregunta verdad ¿para qué tenemos todas estas oficinas donde hay un montón de empleados de gobierno chupando del presupuesto ¿no? eh, que se supone que estén llamados a realizar una labor fiscalizadora y no lo están haciendo
1: Bueno, el, el, la, el, el mismo panel del, del fiscal especial independiente eh, no necesariamente goza, ¿verdad? De, de, una, de una confianza de la, de la gente. Hay veces que luce que esto es, que eso eh, que, que el panel pues entra y, y analiza y, y determina más con el juego político que otra cosa. Así mismo es.
2: Así está la situación en Puerto Rico, lamentablemente eh, esa esa es la realidad que vivimos en cuanto a la fiscalización en medio de oye estamos están habiendo unos casos feos de corrupción y ahora con esto del PUA que se han, que están metidos ahí incluso hasta, hasta funcionarios del gobierno, gente del mismo departamento del trabajo. Han estado apropiándose de estos fondos federales, ¿no? que son para para Mille, esto de de la,
1: empleados públicos.
2: Hasta em, empleados públicos, gente de la policía de Puerto Rico, Mora Oficiales de la policía de Puerto Rico, o sea, aquí.
1: Maestros, está... enfermeros, todas las gente, gente, de, de gente del
2: pueblo, gente que no está en el gobierno también, han confinado. estado eh, cometiendo fraude.
1: confinado,
2: Confinados. Menores de edad. Sí. Eh, una, una mamá con, con, la, con la hija adolescente. Y uno dice, wow, o sea, ¿cómo estamos? A mí me preocupa, Mauro, honestamente, la eh, cómo... Eh, eh, aquí nos preocupamos por las situaciones políticas, pero aquí hay un problema de fondo, o sea, aquí en nuestro país uno ve cómo, cómo ese... Oye, eh, esa decencia, ese respeto, ¿no? Esa este, o, o, honestidad que era característica, ¿no? de, de, de mucha gente en Puerto Rico, aquí eso se ha ido perdiendo y hay que decir la realidad.
1: Hemos estado, estamos tocando fondo, me parece. Tocamos fondo, entonces. Oh, sí, estamos, Esta yo creo que estamos... PUA, si, si no, estamos, si no hemos tocado
2: fondo, estamos cerca de tocarlo, porque por lo que estamos viendo...
1: Esta situación con el PUA, ¿verdad?, eh, realmente pone en manifiesto esa situación cuando, cuando eh, vemos, ¿verdad?, que, 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 que fueron eh, miles de personas. Yo no estoy diciendo que todas hayan sido con con eh, ¿Verdad? Eh, a propósito... Es que premeditación con, y alevosía. Premeditación <ríe> y alevosía, ¿verdad? Sí. A lo mejor gente entendió que cualificaba para eso, ¿verdad? Y, ¿verdad? No quiero generalizar los casos, pero cuando miles de personas de todas las estratas están, eh, o sea, incurren en una conducta para defraudar.
2: Bueno, hubo gente que falsificó firmas, Moura. Uh -huh. gente del pueblo, que, sacrific eh, que, que falsificaron eh, datos, dieron datos falsos. A, a, al sistema este federal, o sea, entonces eh, eh, piensan como que como que como que eso nadie lo va a saber, que eso va a pasar desapercibido. Oye, esta gente investiga y estamos viendo, o sea, el gobierno federal no es como el de aquí, esa gente investiga y cuando ven algo raro te caen, te van a caer arriba, y la cuestión es que, que a nivel federal, porque aquí, eso es otra cosa, a nivel local en Puerto Rico, las autoridades locales no te pueden interceptar llamadas telefónicas, no pueden hacer unas cosas. Los federales sí, los federales descubren cuál es el PIN y cuáles son las de estos de tu teléfono y van a monitorear todos los mensajes de texto, todos los WhatsApp, todas las llamadas tuyas, te, y por eso es que cuando los cogen es bien difícil.
1: Bueno, de, eh, la verdad es que con, con el Patriot Act, ¿verdad?, después de lo, de lo, de lo, de lo, eh, del 911. Sí, eso
2: se abrió. Se abrió, sí.
1: ¿verdad?, unas libertades mayores sí, para, para sí. La, la, la investigación en ese sentido. Así es. Eh, de hecho, ¿y qué le parece estos casos recientes de, de, de mujeres secuestradas, menores de edad, ya agajaron al que se, el señor que se llevó a la, a la niña de, de 16 años? ¿Qué le parece esto, estos casos recientes?
2: No, es lamentable, eh, Moura, es triste la situación que estamos viendo, pero, pero a mí me preocupa también algo, Moura, y es que me preocupa cómo, cómo se están dando informaciones que no son correctas. Aquí se habla de que cuántas mujeres supuestamente han desaparecido, como 20 mujeres, eh. uh -huh. en, en lo que va de 20, año. Algo así, 22, 20, 22, En lo que va de año. Pero entonces, cuando tú vas a las estadísticas, vas a policía.pr.gov, ahí están las estadísticas oficiales de la policía. Uh -huh. Y mira lo que dicen las estadísticas. En el 2012 se reportaron cuatro mujeres desaparecidas. En el 2013, dos. En el 2014, dos. En el 2015, 8 es el, es el más alto número, 8 mujeres desaparecidas. En el 2016, 4 mujeres, ¿ok? Y del 2017 al 2020, si incluyes ahora la que, ya se, la que se encontró que está desaparecida, sumas una más. Estamos hablando de 21 mujeres en total, desde el 2012 hasta ahora. ¿De dónde sacan esa información? Porque esas no son las estadísticas de la policía. ¿Cuántos hombres han desaparecido? Mujeres 21 del 2012, tengo los datos aquí, 2012 al 2020, 21 mujeres, ¿sabe cuántos hombres? 98. Entonces yo no tomo, obra. algo, por ejemplo, aquí hablan del asesinato de estas dos mujeres, terrible, horrible, de este individuo que luego se internó en un bosque y allí se suicidó. Oye, pero no te hablan que también mató a un hombre, o sea, es como de momento tú te das cuenta que aquí hay unos grupos de estos feministas radicales que están llevando una información para crear las condiciones necesarias para adelantar unas agendas, porque lo que están es presionando para que se, de, se, se haga aquí una lo que vienen pidiendo hace tiempo, que se declare un estado de emergencia. Pero un estado de emergencia, ¿por qué? Si, o sea, ¿qué es? Que la vida de un hombre varón vale menos que la vida de una mujer. ¿Sabes cuántas cuántos hombres han asesinado aquí en Puerto Rico? Estamos hablando de, de, de cientos y cientos de hombres que han sido asesinados aquí en Puerto Rico. Oye, y con esto no quiero minimizar, o sea, que quede claro, Maura, es una desgracia, una, una muerte de una sola mujer. de Si fuera una, es una desgracia y, 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 y tiene que combatirse. Yo estoy en contra del machismo. Estoy en contra del abuso contra la mujer, estoy en contra de todas estas cosas. Oye, pero creo que también tenemos que tener cuidado porque se está llevando una información que no es... Y, y lamentablemente hay medios de prensa que se están prestando aquí para propagar una información que no es correcta porque los datos son otros. Es como ahora, a, a, y, y voy a brincar un poquito, Moura, Adelante. a otro. Sale en el periódico Nuevo Día que están llenas un 70% de las camas de las salas de
1: intensivo. Salas de intensivo.
2: ¿Ok? Y todo el mundo es la primera piensa
1: primera plana de, uno de los periódicos hoy.
2: Y eso salió en el periódico, ¿verdad? Primera plana hoy de nuevo día y todo el mundo piensa que es por causa de que del COVID-19 ¿Sabes cuál es el porcentaje de esas camas de intensivo que son del COVID? Un 9%. Un 9%. Quiere decir que el, el otro gran ciento, ¿verdad? Este ¿cuánto? Este 81%. Uh -huh. 81% no tiene que ver con el COVID. Son por otras condiciones. Obviamente, ese 9% sería bueno no tener ni uno. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú miras el titular, tú dices, espérate, el COVID esto está, se, se están abarrotando las salas de intensivo por la cuestión de la pandemia. No, es un 9%. O sea, y yo creo... Que, que a veces, lamentablemente, los medios de prensa, no todos, porque yo siempre saco muy honrosas excepciones, ¿verdad? Los medios de prensa se están prestando para la desinformación. Y aquí lo hablamos con relación a lo de los casos, no, tantos casos de COVID, cuando tú miras, la cantidad de casos no confirmados son un montón, que no o sea, tú no tienes evidencia real, empírica, de que esos casos fueron por el COVID, muchos de ellos terminan siendo por otras condiciones. Lo que quiero decir, y con esto de los asesinatos de mujeres y, la, y, la, y las desapariciones de mujeres, están haciendo lo mismo o sea los datos os digo a menos, que claro yo sé que hay gente que va a decir Maura, yo sé que hay gente que va a decir ah pero esos datos están incompletos esos datos no son confiables pero entonces ¿cuáles son los datos confiables? los de matria los de las organizaciones estas ultrafeministas que lo que quieren es inflar unas cosas para dar la impresión de que aquí realmente hay una cosa que no es la realidad
1: yo lo que puedo decir eh, es que usted tiene su punto ¿verdad? tiene su punto eh, y, y lo sustenta ¿verdad? bien con sus argumentos yo no sé si si realmente aquí existe una conspiración o eso es lo que usted está tratando de verdad de, de establecer
2: sí, sí. pero lo cierto
1: es que la gente también debe hacer eso que usted hace buscar aquí buscar otra fuente eh, y En claro. todo momento buscar este y más allá, y más allá.
2: de los de los encabezamientos y los titulares de los si ¿sí? eso es así.
1: Exactamente.
2: Eh, me, y me uno a eso, yo creo que eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía. Pero oye, yo creo que también, Moura, eh, por ejemplo, Moura, mira, yo, yo tengo un programa radial que tú sabes que tengo una, una estación cristiana desde hace muchos años. Mm. Es un programa cristiano. Todo el mundo sabe que cuando el pastor Rere Pérez abre su boca allí. Lo voy a o sea yo yo no soy yo no soy eh, totalmente objetivo, ¿por qué? Porque yo estoy hablando desde mi punto de vista que bíblico cristiano es un programa cristiano. Oye, pero cuando tú eres un medio que quieres proyectarte como que tú estás presentando objetivamente la información, tú tienes que separar lo que es editorial, lo que es editorial, lo que es la opinión tuya de lo que es realmente una información. O sea, tú tienes que, o sea, yo creo que el periodista debe ir más allá y presentar los datos reales sí. y que el pueblo decida digo, esto es lo que yo entiendo por periodismo y no, tú me puedes a dar clase a mí de eso porque ese es tu trabajo sí. y yo sé, Maura, y lo digo aquí públicamente yo sé que tú lo haces bien y que, y que te has caracterizado por eso y por eso siempre te has mirado por ese rol tuyo sí, como periodista
1: pero lo cierto es que hay veces que eh, se contribuye, verdad, en, en muchos aspectos y muchos sectores. A, a veces sí, como usted dice, la desinformación. Sí. Eh, y por eso usted debe evaluar, eh, ¿verdad? La seriedad con la que eh, medios o, o periodistas presentan los. Claro, casos, ¿verdad? claro. Y, y, y evaluar. No todo el y, mundo. Y, o sea, y, no creer todo, y, no, y no
2: creer todo lo que veamos en el internet ni todo lo que se digan por ahí. No, no, o sea, hay, hay que ir más allá.
1: Exactamente. Bueno, permítame, Pastor, hacer la pausa. Estamos ya para hacer la pausa, para, entre otras cosas, identificar eh, y pasar el compendio de noticias y regresamos de inmediato con Claro que más. sí. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Solo tienes que escuchar Noti1630. Cuando alguno de nuestros moderadores anuncie la trivia, estar pendiente para contestar la trivia e inscribirte. La planta será sorteada el viernes 25 de septiembre en Normando en la mañana, con Normando Valentín. Así que no te despegues de Noti1630, regalando plantas eléctricas en la temporada de huracanes. Reglas del concurso en noti1.com.
3: Sí, claro que hace calor. Eso nos recuerda que vivimos en una
4: isla tropical, rodeados de playas, montañas y paisajes. Solo tenemos que bajar las ventanas de nuestro Jeep para poder apreciarlo. O mejor aún, quitarle la capota completa. Jeep es el único capaz de recorrer nuestros caminos. Por eso ahora puedes llevártelo desde solo 299 al mes por el primer año. Sé dueño de un Jeep y serás dueño de tu libertad. La aventura continúa. Jeep.
6: Móntate en un auto nuevecito con Cop 11! Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop Estamos en la rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa.
3: un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
5: Llegó al mercado el nuevo Zacato Sanitizer, un producto para uso orgánico que sanitiza y desinfecta superficies no porosas en contacto con alimentos. Zacato Sanitizer mata el 99.9% de gérmenes y está aprobado por Coucher y Only. Es ideal para restaurantes, panaderías, supermercados, para áreas de juguetes y áreas de mascotas en el hogar. Desinfecta todo con Zacato Sanitizer, disponible en tiendas y supermercados
4: Farmacia Guayanés en Peñuelas cuenta con un amplio inventario de medicamentos y productos OTC Para su conveniencia puede utilizar la aplicación MyCoPharma Rx, Whatsapp, fax o Email para envío de su receta Ofrecemos servicio de delivery En nuestra farmacia puedes hacer tus pagos de agua, luz, teléfono, envío y recibo de fax Además tenemos un departamento de perfumería y carteras y servicio de envoltura de regalos Visítanos Farmacia Guayanés, edificio Aurora A1 Peñuelas, 787-836-3131, 836-3131 Así comienza la ruta del contagio sin protección. Mano, chequeate esto. Primero fue a casa de Pito. Allí estaba Nelly y Vicente, el grandote. Ellos me dijeron que tú habías salido con Zoraida, entonces me tiré para allá y su mamá me dijo que estaban aquí. El COVID-19 no discrimina. Usa mascarilla al salir de tu casa. Mantén el distanciamiento físico. Lávate las manos frecuentemente. Protégete por ti y los tuyos. Departamento de Salud. Gobierno de Puerto Rico.
0: ¡Vas a comprar un carro! ¡Un carro nuevo! ¡El momento es ahora! Henry Motors OLED y Henry Motors el Mega Dealer Y mientras duren las unidades, llevará a cabo la superventa de usados y nuevos Todas las marcas, año 2020 20 y años anteriores Toyota, Hyundai, Nissan, Kia, 4G, Mitsubishi, Ram, Volkswagen Compactos, utilitarios familiares y pickups. La mayoría con garantía de fábrica vigente Adicional a la Henry Garantía Liquidación de nuevos 2020 y 2019 Con hasta
6: mil dólares de bono Trayangolonda Golonda 65 de infantería 418-1040
4: Solo una
0: estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es Noti1630. San Juan, WUNO 630AM y W232DH94.3FM. 11. WPRP 910AM. Arecibo, WCMN 1280 am Mayagüez Wora 760AM y W260DR 99.9FM. Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio. Facebook, Twitter, notiuno.com y en tu smartphone con la aplicación de Noti1630. Somos Noti1 en alianza con iCard
6: Media. Noti1630
3: te presenta. Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez. Buenas
7: tardes, soy Eric Figueroa y usted escucha noti 1630 630. Primeros con la noticia, última hora, 2 con 4. El director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efran Paredes Maizonet, se expresó en la mañana del miércoles sobre una posible alza en el precio de la electricidad. El 18 de septiembre de 2020, la autoridad presentó al negociado de energía la reconciliación trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre. Esta reconciliación incluye el detalle de cuánto pagó la autoridad por el combustible y compra de energía y además cuánto logró recuperar a través de los pagos que realizaron los clientes por esos mismos conceptos, dijo Paredes Maisonet en declaraciones escritas. Como de costumbre y según está ocurriendo en esta etapa, luego de ser presentada la información, el negociado discute la misma con la autoridad para confirmar que la misma se presentó en cumplimiento con las regulaciones de la estructura tarifaria, explicó el director ejecutivo interino de la corporación. Noti 1, última hora, 2.5. El demógrafo Raúl Figueroa sostuvo en el programa Pelota Dura que es, que es necesario mejorar la calidad de educación que se brinda en las escuelas públicas como medida para repoblar nuevamente el país. Pues hay
3: que trabajar con la cuestión de los empleos para la gente joven eso debe ser una prioridad para todo para todo gobierno. En cuanto a natalidad, por ejemplo, hay que trabajar eh, con los cuidados de niños, asegurar que las mujeres tengan eh, un poco más de, de tiempo para estar con sus hijos, luego tengan eh, hijos, eh, y que tengan la flexibilidad en el ambiente laboral necesario para ellos poder entonces ir eh, a trabajar y no estar preocupados pues porque su hijo, hay que buscar al hijo, etcétera, etcétera. Eh, también la educación es bien importante que se mejore, el sistema educativo porque fue una de las áreas que está haciendo que el costo de vida que el costo de tener hijos en Puerto Rico sea más caro, porque si tú quieres una educación buena para tus hijos, necesariamente prácticamente hay que pagar por un colegio eh, y pues son cosas son varias cosas que hay que trabajar
7: Noti 1, última hora 2 con 2.6 como un contrasentido, así catalogó el ex gobernador Alejandro García Padilla en el programa Sin Miedo los señalamientos de la campaña de Donald Trump de que los demócratas se han olvidado de los puertorriqueños O
0: sea, este Biden
3: no es el típico político norteamericano de 20, 30, 40 años que está solamente para que la gente venga donde él, él se mueve mucho hacia la gente, y eso es su trademark entonces ahora lo pones en su trademark de un individuo que iba en tren desde el Capitolio en el tren, siendo vicepresidente del tren a su casa y que hacía compras en su distrito y que cogía y iba a la iglesia durante los últimos 40 años de su distrito. O sea, esto, esto no es el político típico que está en Washington. Entonces de momento le dice mira, se olvidó los puertorriqueños y lo tiene con un montón de puertorriqueños Digo, ahí, a, además, eso es
2: malo. A, además, decirle eso a la campaña a la, a, a, perdón, al gobierno que nombró a Sonia Sotomayor, decirle al gobierno que nombró a la Corte Suprema, a nombraron? Sonia Sotomayor, a Sonia Sotomayor decirle que se olvidaron de Puerto Rico bendito sea Dios, de, entonces poner una foto de ellos con el gobernador de Puerto Rico y decir que se olvidaron de Puerto Rico pues es un sí. contraventido. a mí me parece que de nuevo, la, la campaña de Donald Trump, y quién lo defienden son impresentables en sociedad
7: estas son las noticias al momento Noti 1630 primeros con la noticia última hora 2 con 8
0: siempre te le echamos más leña al fuego en Ponce en
3: Caliente por Noti 1910 para reducir el riesgo de COVID-19 debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas interruptores de luz entre otros
7: Yeah, he's
6: in the ball. Montate en un auto nuevecito con Credicentro Coop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Coop. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
3: Tenemos que proteger.
0: La de Azur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso 2 con 11 de la tarde esto es Ponce en Caliente hoy me acompaña como todos los jueves el pastor René Pereira Hijo para el análisis de los temas del día y, y de hecho Haciendo una parte eh, eh, Pastor Porque no habíamos tenido La oportunidad de, de, de dialogar El viernes pasado Fue el El debate De los candidatos A la gobernación Por aquí En este junte verdad Ese junte eh, Histórico noti
2: <risa> El vocero
1: Y Noticentro eso Y Noticentro. Es así. Eh, Entonces pues No habíamos podido Hablar sí. y, y, y usted aquí Pues el, el día Ese día Digo el jueves El día antes este, Hicimos el, 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 las, las proyecciones eh, y, y le pregunté por el doctor César Vázquez en aquel momento y, y ahora le pregunto posterior al evento ¿cumplió con sus expectativas? ¿cuál es su análisis?
2: bueno yo eh, eh, yo sabía Moura que las preguntas que iban a dirigir iban a ir dirigidas al doctor César Vázquez iban a ir enfocadas no en su programa de gobierno o sus propuestas en, en educación, salud eh, ¿verdad? economía, no, no Básicamente las preguntas fueron dirigidas en cuanto a sus posiciones en unos issues que son sumamente controversiales. Claro. Ahí surgió, ¿verdad?, el asunto de la educación de perspectiva de género. Que mucha gente piensa que enseñar perspectiva de género, que es una ideología, a, a nuestros niños, que eso supuestamente es la mejor herramienta para combatir aquí el, el discrimen contra la mujer y todas estas cosas, ¿verdad? Eh, cuando sabemos lo que, ¿verdad? Yo eh, he explicado muchas veces lo que es esto de la ideología de género, es un concepto, ¿verdad? Que no tiene ninguna base empírica, nada de eso. Bueno, el asunto es que por ahí se fue la pregunta al doctor César Vázquez. Eh, y obviamente, pues, él fue claro, ¿verdad? En su postura, claro, el doctor César Vázquez tiene un estilo de ser pausado, de no ser, ¿verdad? Tan efusivo como otros candidatos, ¿verdad? Y mucha gente ve eso sí, como, sí, pero, ¿verdad? Eh, 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 yo era uno que estaba como que... En la silla, en, eh, en, en la silla, porque yo, tú sabes que yo soy bien diferente. Yo soy... Yo soy en, en eso yo soy medio, medio colérico, pero la cuestión, la cuestión es que ese es su estilo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que sus respuestas fueron claras, él fue honesto en su posición en cuanto a estos issues, a lo cual inmediatamente la licenciada Alexandra Lugaros eh, sale, ¿verdad?, eh, lanzando unos ataques fuertes contra el, do, el doctor César Vázquez como si él estuviera menospreciando, minimizando la violencia contra la mujer y, y luego se une entonces Dalmau, el candidato del PIB, se une con, con Alessandra Lugaro el doctor César Vázquez ¿verdad? Le, le, le contesta a este fuego cruzado con el silencio cabe decir de Pierluisi están calladitos, Pierluisi ¿Verdad? Y Charlie Delgado Eso Es como que haya ellos que Haya ellos <risa> que, ello que se revienten allá Yo creo, ¿verdad? A mi juicio el doctor César Vázquez fue bien claro en sus posiciones Mira, eh, Moura, todo el mundo sabe que el doctor César Vázquez es un pastor Es un médico cardiólogo que ha sido líder de las luchas fuertes que ha dado el sector creyente aquí en, mi, en en la defensa de la vida humana, libertad religiosa, en contra de la ideología de género, violándole el derecho a educar a, a, a los padres a educar a sus hijos según sus criterios. Y sería el Estado quien estuviera imponiendo un sistema ideológico. Y él fue claro en eso, ¿verdad? Eh, pues claro, obviamente hay un sector aquí en Puerto Rico que, 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 no, que no cree eso, verdad este que hay un sector en Puerto Rico que se deja llevar por esas eh, proyecciones efusivas de algunos candidatos, ¿verdad? Eh, y después pues, tienden a menospreciar al candidato que no es así, este, tan, tan carismático, que no es tan efusivo en su, pues, ¿verdad? Pero pero yo conozco hace muchos años al doctor César Vázquez y sé que es una persona sumamente inteligente, muy capaz, muy honesto y muy serio en sus convicciones. Así que yo creo que para, para, para el, ¿cuál es el fuerte de Proyecto de Dignidad? Fuerte de Proyecto de Dignidad es el sector conservador en Puerto Rico. O sea, que, que no le quepa a la gente la menor duda. La gente que va a votar por dignidad son la gente que tiene principios conservadores, mayormente el sector creyente. ese Y obviamente. Y,
1: y, y fue al público que, en verdad, según mi criterio, fue al público que lo que claro, le fue a hablar. Claro. A ellos. Él no fue a pescar en otro lado, me pues, parece. No, pues a definitivamente. A ese, a ese grupo que él representa. Ese grupo,
2: que no estamos hablando de cuatro gatos. ¿Sabe? Aquí se hicieron dos manifestaciones en contra de la perspectiva de género que reunieron a más de 150 mil personas, una en el lado norte y otra en el lado sur del Capitolio. ¿Okay? O sea, aquí, aquí hubo una lucha fuerte contra el currículo de perspectiva de género que trató de imponer Alejandro García Padilla cuando estaba aquel secretario de Educación. ¿Cómo era? Eh, este, eh, Rafael Román.
1: Así es, eh, bajo eh, él es que se, in, que
2: se intenta imponer esto y hubo una resistencia de miles de padres y madres en Puerto Rico que fueron a las escuelas con unas cartas que prepararon unos abogados cristianos diciendo a mi hijo usted no le va a enseñar eso, si no voy a ir con usted con una demanda, porque esa ideología no se la va a enseñar a mis hijos o sea, aquí hay un sector grande en este país que está en contra de estas ideas, que no le quepa la menor duda, lo que pasa es que no es un sector tan vocal ¿verdad? y tan expresivo como otros sectores aquí pero están ahí
1: bueno déjeme hacer la pausa nos resta una pausa y regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente
0: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
6: Gaze yeah, in the ball. Oh. Aprovecha la oferta Relámpago de Credit Centro Coop Ponce para el Back to School y Consolidar Deudas. le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop arroba Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplicadas. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
5: Oscar Crespo y Asociados son
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Son las 2 con 19 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los, de los temas del día. El pastor René Pereira, hijo. Eh, no habíamos tenido oportunidad, creo que, de conversar sobre este proceso que atraviesa Osvaldo Soto, eh, designado a la CIA de la Contraloría. Así es. Parece que, que. No tienen los votos. Que no los tiene.
2: No. No tienen los votos, Moura, y. Eh, aquí obviamente queda de relieve y esto al Partido no Progresista le debe preocupar grandemente. De cara, a ¿cuánto faltan? 40 días para las elecciones, más o menos por ahí. Sí, más o menos. Más o menos, eso, está, eso es ahorita.
1: Okay. Mm -hmm. eh, ya, sí.
2: Y no se ha dado lo que ocurrió, por ejemplo, con la primaria de Pierluisi y de Ricardo Rossellón en, en aquel momento. Donde luego de eso, pues mira, este, hubo una reconciliación. Yo creo que aquí... La gobernadora quedado, quedó muy eh, herida de este proceso, los ataques que ella recibió, hay que entenderlo, incluso hacia, hacia su familia, que ella misma lo ha expresado. Eh, y parece ser que hasta ahora no se ve que hay un movimiento de ningún acercamiento de ella hacia Pierluisi. Eh, ella, ella parece que no va a... Eh, no eh, insiste en mantener esa persona sí, ahí.
1: A, ayer mismo en desde de Guánica se, sí. se reafirmó, se reafirmó que, que o sea, es su esta la persona se le mencionó una figura que suena por ahí como para eh, eh, retirar el logramiento de Soto y verá y, 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 y traer otro otro player, pero pero no ya se reafirmó en que ese es su candidato. Ahora también hay que ver ahora y uh, eh,
2: yo pienso yo pienso honestamente que no es el mejor candidato. ok porque entiendo que carece de una preparación en unas áreas específicas. Será tremenda persona. Mira, amor, aquí hemos tenido funcionarios que han ocupado sillas distintas, que son maravillosas personas. Aquí no se trata de ser buena gente, aquí se trata de tú tener los méritos y la capacidad para tú administrar esa, esa función que se te está nombrando.
1: Y, y yo decía también que, que, que es, ese nombramiento Pues no, no es para atenderlo de una forma liviana. No. O sea, lo que representa la, el contralor de Puerto Rico en términos de la fiscalización del, del, del fondo público, del dinero suyo, del mío, eh, es un nombramiento a 10 años. Aquí no estamos hablando que van a nombrar un secretario para que en estos 40 días que falte. Que,
2: hasta, hasta enero.
1: Hasta enero, exactamente. Y entonces, pues eso tampoco debe ser una consideración no, liviana. De acuerdo. Sí. Es así,
2: no tiene los votos, eh, parece que no va a ser confirmado, pero parece que la gobernadora le va a dejar eso entonces a la próxima persona que gane las elecciones. ¿Usted cree que,
1: que, que lo haga?
2: ¿Que, bueno, que, que, es lo que parece ser, que, porque que, que, la acá, de... a menos que ella cambie de opinión, pero ella es la gobernadora hasta el 2 de enero. Claro. ¿Ok? Eh, interesante, Moura, oh, eh, y ahora, ¿verdad?, eh, saltamos rapidito a lo de, uh -huh. en Estados claro, Unidos no se poco da tiempo. La, una nueva vacante en el Supremo tras la muerte de la juez sí. eh, Ruth Ginsburg, uh -huh. eh, que le pone las manos a Trump, la no, pues, ha sido yo creo que el presidente que ha podido nombrar más, eh, no, ya este sería el tercer o cuarto nombramiento que hace de una, ¿verdad?, de una figura, eh, Oye, y va a ser un juez conservador, y esto es interesante, especialmente para los que somos de esa línea conservadora, uh -huh. porque si es un juez de principios conservadores, como todo aparenta, y Trump no va a dejar pasar esta oportunidad, eh, ¿pudiera cambiarse dramáticamente el balance ideológico de la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Pudieran resolverse casos que vienen en camino por ahí, incluyendo casos que tienen que ver con el llamado derecho al aborto? Así que va a ser interesante lo que va a pasar, ¿verdad? Y las elecciones en Estados Unidos, eh, parece, mora. uno pensaría que con toda la propaganda que se le ha hecho negativa en contra de Trump, y la verdad es que eh, eh, mucha de ella con, con base, porque de verdad que el individuo eh, eh, es, es tan controversial, pero Trump, Trump, está, Trump no está tan mal en las encuestas en los Estados Unidos. Es más, eh, Donald Trump, mora. Donald Trump ahora mismo, tiene mejores números que lo que tenía cuando estaba compitiendo contra Hillary Clinton, específicamente en el estado de la Florida.
1: Sí, que hay mucho hispano y que, se, que mucha gente pensaba que ¿verdad? Que él no iba a contar el fa con el favor de, 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 esa, ¿verdad? de esa comunidad. Es que
2: ahora mismo, eh, todo el mundo piensa que la Florida son, que es son puertorriqueños. Hay una, hay una población cubana y venezolana que se inclina dramáticamente por Trump y muchos puertorriqueños también. Así que, eh, y, eso, y eso es uno de los estados que le llaman barómetro, ¿no? Eh, hay que ver lo que va a pasar, pero parece ser, la, eh, mucha gente pensaba que la elección de Trump estaba ya, que eso, este, como es, el, el, el candidato demócrata Biden tenía su camino ya, una autopista para la presidencia, y parece que la cosa no mm -hmm. es así.
1: Yo pienso que y, y si, sin pretender ponerme en este momento a evaluar lo que ha sido la, la presidencia de, de Trump es que me parece que los sectores que no lo apoyaron eh, y que vieron eh, eh, verdad cómo él pues obtiene la presidencia pues como que no han internalizado que pues que así es el sistema que ellos establecieron claro y, y, y de esa forma pues él eh, fue presidente y, y, y no ha tenido no, hay algunos sectores que no le han dado el el beneficio de la duda, ¿verdad? Fue
2: presidente... De hecho, sin... y vuelvo y repito, yo no estoy aquí analizando... Su, no, no, claro, su, claro. Su,
1: su, ¿verdad? ...lo que es su incumbencia, pero me parece que los sectores que no la apoyaron y que eh, les sorprendió el que él pues pudiera eh, ¿verdad? Este, saber eh, agenciarse, la, bueno, ganar la presidencia, eh, pues no han aceptado.
2: No, porque Trump, Trump no sacó la mayoría de los votos. Uh -huh. Hillary sacó la mayoría del voto directo, del, uh -huh. del voto popular pero allí no, allí no es por sacar la mayoría de votos, allí es por tener la mayoría de los colegios electorales. Es un uh -huh. sistema diferente. Y obviamente, pues, él sacó la mayoría de los colegios electorales. Así que, en ese sentido, pues, eh, esa es la historia. Y puede volver a repetirse otra vez la historia y pudiéramos tener a Trump cuatro años más. Interesante. <risa> Vamos a ver que ahora, aquí, aquí en Puerto Rico, realmente, ¿cómo está la cosa ahora mismo a nivel de la gobernación? Aparentemente, la cosa va a estar bien reñida, entre Charlie Delgado, Altieri y Pedro Pierluisi. Y hay algunos números que ponen a Pierluisi, pero hay otros que ponen a Charlie al frente. Así que la cosa está interesante, qué es lo que va a pasar. Eh, y pues obviamente ver cuántos votos le va a quitar Lugaro al Partido Popular y al PIB. Bueno,
1: vamos a ver, a menos que no surja mm, algo eso, eso histórico, es Aquí los que se han intercambiado el, 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 el poder pues son los rojos y los azules. Sí. A menos que eso es algo histórico, ¿verdad? Eh, así que vamos a ver lo que ocurre en ese particular y es la pregunta que, que siempre he dejado ¿verdad? sobre la mesa en esta en esta para este en, en el contexto de estas elecciones próximas generales. Tendrán serán realmente alternativas reales estas opciones eh, alternas al al partido eh, rojo y el azul. Serán realmente alternativas legales eh, reales. Eso lo sabremos, ¿verdad? Pero gobierno.
2: yo pienso que el bipartidismo está dando indicios de que pudiera estar llegando a su fin, no ahora, Moura, todavía eso no se va a dar, pero yo creo que cada vez esos partidos ya eh, de tantos años están perdiendo más y más y más esa, ese arraigo en el pueblo.
1: Bueno, gracias, pastor, por bueno, acompañarnos.
2: Bendiciones a todos. Muchas gracias Salud. al
1: Pastor René Pereira, hijo. Nos despedimos. Regreso mañana con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la mujer noticia, Carmen Jovet. Eh, Será lo próximo. Buenas tardes.
0: Escuchas sobre UPRP 910. Noti 1 Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
7: noticia que quieres escuchar